0: Drahí bratia a sestry, jedna z najcharakteristickejších činností týchto dní je navšteva cintorína, položenie sviečky na hrob, modlitba za tých, ktorí sú pochovaní. Ktorý cintorín na svete je najnavštevovanejší vôbec počas celého roka? Je to parížsky slávny cintorín Perla 6, lokalita veľká 40 hektárov, na ktorej je pochovaných milión osôb. A ročne vojde a víde z tohto parížskeho cintorína 3,5 milióna návštevníkov. Len pán Boh vie, koľký z nich tam prichádzajú aj s modlitbou, meditáciou a sviečkou ako symbolom Ježišovho svetla. Je to cintorín zaujímavý aj tým, že sú tam pochované mnohé známe osobnosti svetových dejín s najrôznejšími postojmi, osudmi i závermi ich života. Ostrý ironizátor cirkvy Molière basník La Fontaine, zakladateľ homeopatie Hahnemann, Honoré de Balzac, Frederik Chopin, zakladateľ pozitivizmu August Comte, Gustave Doré, známy svojimi ilustráciami Biblie, Oscar Wilde, Laura Marxova, dcera Karola Marxa, speváčka Edith Piaf, francúzsky komunista Morris Torres, spevák Jim Morrison. Ak len niektoré z týchto mien poznáte, netreba, myslím, veľmi vysvetľovať, aký široký diapazon postojov, názorov, životných štýlov i postojov k Bohu reprezentujú tieto osoby. Aj preto, sa odohrával zápas o to, ako bude vyzerať hlavný vchod parížského cintorína Péla 6. V roku 1881 bol vo Francúzsku vydaný zákon o neutralite cintorínov. Na základe tohto zákona bol z portálu hlavného vchodu odstránený kríž. Rovnako, bol z krídeľ brány, ostranený citát z knihy Job. Viem, že môj vykupiteľ žije a že v posledný deň vstanem z mŕtvych. Jeden komentátor s typickou parížskou iróniou povedal, veď keď tá brána bola zavretá, aj tak do toho cintorína nikto nechodil aj tak tento nápis nikto nečítal. Ale keby ste tam išli dnes, predsa tam nájdete dva nápisy, lebo sú neodstraniteľne vtesané do kameňa právého a ľavého piliera hlavného vchodu cintorína. Na jednej strane je citát z knihy múdrosti. Ich nádej bola plná nesmrteľnosti. Je napísané po latinsky na parískom cintoríne jeho hlavného vchodu. A na pravej strane je citát z Nového zákona, dodnes dobre čitateľný, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Čiže nie je tam kríž, na bránach nie je nápis ale správa a zľava víta každého návštevníka, ktorý tam prichádza živý alebo mŕtvý, citát z Evanelia svätého Jána, ktorého centrálnym slovom je Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A tam je milión mŕtvych a vstupuje sa tam, kto to chce čítať, aj cez filter, alebo cez atmosféru týchto slov. Veriť v Ježiša znamená sa posvecovať. A preto nám církev stavia pred oči svetých, lebo oni žijú, hoci zomreli, lebo verili v Neho, v Ježiša Krista. Mňa. Toto je to základné slovo. A preto máme dnes pred očami živé Božie slovo, ktoré v atmosfére, v náročnej atmosfére otázky smrti, zomierania, prírodzeného i násilného, nám dávajú svetlo. Je to živé slovo, blahoslaveňstva, ktoré nás vedú k tomu, aby sme boli sveti. Škoda len, že slovo svätý sa používa skôr v negatívnom zmysle slova. Nebuď až taký svätý. Ale v skutočnosti byť svätý znamená byť v tom najpravdivejšom a najplnšom zmysle slova normálny. Najnormálnejší ľudia boli svetci, lebo žili podľa... Božej normy, ktorá je vpečatená do základného kódu každého jedného človeka. Svetosť a normalita sú jedno a to isté, ak za normu zoberieme základnú logiku existencie jednotlivca, spoločenstva, fungovania vzťahov i celej ľudskej civilizácie, i spoločenstiev, ktoré ju vytvárajú. A chceme vedieť, čo znamená byť normálny svetý, tak čítame tieto blahoslavenstvá. Začnem tými dvomi, ktoré majú rovnaké zakončenie. Je to text proti prúdu, veľmi silne. Lebo po blahoslavení sú slova, ktoré modernému svetu príjemne neznejú chudobný v duchu, plačúci, tichý, lačný, milosledný, čistý, pokojamilovný, prenasledovaný, potupovaný, ohovorený a blahoslavený. A potom je tam ten prísľub. Je tam výzva, buďte takýto. A potom je tam to bude alebo budete. A to je tá cieľová rovinka nebeského kráľovstva. Dvakrát sa v tomto výčte v vyskytuje, ich je nebeské kráľovstvo. Čo znamená, že ich je nebeské kráľovstvo? Čo je to kráľovstvo? Čo je to, keď je moje nebeské kráľovstvo? Vždy je to personifikované do osoby kráľa a tých je nebeské kráľovstvo, ktorý Ježiša postavili vo po svojom živote na prvé miesto. Vtedy je moje nebeské kráľovstvo a kráľom môjho vnútorného prežívania top autoritou nespochybniteľnou je osoba živého, prítomného, účinného, víťazného Ježiša Krista. Bláoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Chudobný je ten, ktorý uznáva, že nemá všetko, že nie je samospasiteľný a sebestačný a potrebuje niekoho, kto je bohatý v tom najprvšom zmysle slova. Chudobní v duchu sú tí, ktorí uznávajú, že potrebujú kráľa, že potrebujú Ježiša, že potrebujú zdroj, ktorý nemajú sami v sebe. A logicky potom na to nadvezuje medzi poslednými blahoslavenstvami v zmysle toho poradia, nie v zmysle obsahu. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ak totiž postavíme Ježiša na prvé miesto, nielen len v zmysle, že ho vnútorne za takého uznáme, Nielen v zmysle, že ho za takého aj verejne vyznáme, ale aj v každodennom živote, v konfrontácii s najrôznejšími myšlienkovými, názorovými prúdmi, stojíme v Ježišovej pravde. I Slovenia je napísané, prenasledovaný pre spravodlivosť. A spravodlivosť je, že dávame Bohu, čo je Božie, že Boh je na prvom mieste. Keď Ježiš držal v rukách tú mincu a povedal dajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo, tak na tej minci bol obraz cisára s nápisom, že je to božský cisár, božský Augustus. A preto, keď povedal dávajte Bohu, čo je Božie, a cisárovi, čo je cisárovo, ešte povedal v tom geste a v tom symbole aj to, nedávajte cisárovi, čo je Božie. Boh je vždy na prvom mieste a ste blahoslavení ak za toto ste prenasledovaní, lebo ste prenasledovaní, pretože ste chudobní v duchu, bohatý prítomnosťou Ježiša. A preto blahoslavení pláčúci budú potešení, lebo pláčúci sú na tepe doby a citliví na každú bolesť, Ako veľmi dnes potrebujeme empatiu, Poči bolesti druhých ľudí schopný plakať nie lacným teatrálnym plačom, ale takým plačom, ktorý vedie ku skutkom. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme a dedičmi zeme budú, pretože budú rozumieť zemi, pretože sú tichí a počúvajú Boží hlas. Tá tichosť je vlastne stále len o tom, že... Ježiš je ten, ktorý má mať prím v hlasoch, ktoré počúvame. Bláoslavení lačný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasíteni. Bláoslavení milosudný, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Toto slovo je veľmi dôležité, pretože milosrdenstvo je leitmotívom všetkého ostatného. Milosedenstvo voči každému bez výnimky praje tomu druhému, aby našiel Boha, aby našiel Krista. A keby som sa vás opýtal v tom výčte tých blahoslavenstiev, ktoré je najlepšie, po ktorom hneď zatúžime, tak sa určite zhodneme na tom, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha uvidia Boha tí, ktorí majú očistené srdce. Každá sveta omša, každé počúvanie Božieho slova je očisťovanie srdca a očisťovanie duchovného pohľadu na všetko, čo je okolo nás. Ide o uvidenie Boha na konci v plnosti našej totožnosti ako Božích detí v prítomnosti Stvoriteľa ale je to aj uvidieť Boha v každodennej realite, vidieť tam Jeho vôľu, Jeho milosledenstvo, Jeho vedenie, Jeho ducha. A preto sa vrátim do toho cintorína. Pretože mnohí z tých vymenovaných, aj niektorí veľmi prekvapujúcim spôsobom, po celoživotných peripetiách, po ťažkých vybočeniach z morálneho života, nakoniec, Precitli a prijali službu církvy, službu posvetenia, službu rozrešenia. Molière na konci života prijal sviatosti. Chopin držal v ruke kríž a vzýval mená Ježiša a Márie, keď zomieral Oscar Wilde tri týždne pred smrťou v tlači verejne priznal že chce prijať službu církvy počas svojich posledných dní. A tak sa v týchto dňoch, milí bratia a sestry, modlíme jeden za druhého navzájom, aby sme sa posvedcovali a smerovali do spoločenstva svetých. Stačí byť normálny v každodennom živote podľa normy lásky, ktorú nám nastavil Pán Ježiš. Za niekoľko chvíľ vám zvýhneme pred oči premenený chlieb, Eucharistiu so slovami Telo Kristovo. Je to ten Ježiš živý, účinný, prítomný, víťazný, ktorý nám dáva toto slovo, tieto blahoslavenstvá. Je to ten Ježiš, ktorého príjmeme ako chlieb. Keď ho príjmete do svojho srdca, odovzdajme Ježišovi v našom srdci všetko čo tam je nesveté aby nám on dal svoje svetlo svoju milosť svoju lásku aby sme na ceste seba posvedcovania mohli urobiť ďalší kročík je to veľký krok k človeku ktorý je blízko a je to veľký krok k Bohu ktorý nás čaká na konci aby nás prijal do spoločenstva svojich svätých už dnes môžeme urobiť dôležitý a pevný krok tým jediným správnym smerom. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.